0: Всем привет! Вы слушаете восьмой выпуск первого молодежного рентгенологического подкаста «Мама, я рентгенолог». И с вами его ведущая Анастасия Сморчкова. Этот выпуск входит в рубрику «Эксперт сказал». Сегодня у нас в гостях Ирина Трофименко, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, заведующая учебным центром радиологии Москвы, автор более 40 научных работ, главный специалист по МРТ и онкогинекологии в Европейском медицинском центре, а также специалист по применению МР-оборудования «Сименс». Мы подготовили множество вопросов о пути становления Ирины Анатольевны как рентгенолога, о новых форматах научно-образовательных мероприятий по лучевой диагностике, об умении так круто удерживать внимание аудитории во время лекции и многое другое, о чем вы услышите в этом выпуске. Ирина Анатольевна, рада приветствовать вас сегодня у нас. Всем привет, меня зовут Рафименко Ирина, я руководитель учебного центра
1: в центре диагностики и телемедицины здесь в Москве. Это центр в центре, знаменитый наш, также являюсь программным директором МРО, и помимо этого я, собственно, врач-рентгенолог. Работаю в Европейском медицинском
0: центре здесь, в Москве. Всем привет. Что ж, приступаем. С чего начинался ваш путь и как вы оказались в рентгенологии? Вообще логично, с чего начинался вас ваш путь, не спрашивать, когда мне будет лет 70, и у меня, значит, будет такая
1: толпа последователей по правую руку, толпа моих вариантов по левую руку Значит, почему я оказалась в рентгенологии? Я из медицинской семьи, и опций, куда мне поступать, собственно, не было Моя мама рентгенолог, мой отец хирург-травматолог-ортопед, и тут путь был один совершенно, это был медицинский университет Примерно, наверное, к четвертому курсу я поняла, что прекрасная пропедевтика, внутренняя болезнь и все, что сопровождается длительными разговорами с пациентов, я бы не хотела посвятить всю свою жизнь этому. Я думаю, что очень многие начали свой путь в рентгенологии, повторяя ваши слова, именно таким образом. То есть мне не хотелось идти во внутренние болезни, я подумала о том, что хирургия может быть хорошим выходом, как только я сообщила об этом своим родителям. Следующие три месяца лета я провела, ассистируя отцу, а он напоминает травматолог, за различными э, интересными операциями. И когда ты смываешь с лица костный мозг, тоже потом думаешь, что, наверное, это не профессия твоей мечты и следует заняться чем-то другим. Примерно по тем же грифам прошло мое кратковременное, но яркое увлечение судебно-медицинской экспертизой. Оставалась, собственно, эндоскопия, лабораторная диагностика, которая из-за тоскливости, я извиняюсь перед Федерацией лабораторной медицины, это, безусловно, очень интересная специальность сейчас, как я уже понимаю, но тогда на на старших курсах вуза мне этого не казалось. Ну и, собственно, была лучевая диагностика. Тогда, кстати, на Дальнем Востоке поставили, точнее, в Приморском крае поставили первый магнит. Это был МРТ низкопольный, китайский, с индукцией по Поля 0,0,0 много, то есть там где-то было 0,15 Тесла Конечно, как я сейчас понимаю, там в целом угадывались контуры каких-то биологических объектов и не больше Но это было потрясающе увлекательно Я там работала лаборантом на вот, собственно, старшем курсе Старших курсах, 5-6 курс и это было так круто, во-первых, собственно, коммуникация с пациентами занимала не так много времени, во-вторых, это было что-то связанное с технологией, то есть там нужно было делать какие-то настройки, там вообще бесконечно, это как жигули, там бесконечно надо было делать какие-то настройки,
0: которые ничего тебе не гарантировали, но это было очень круто, и я решила, что да, вот медицинская визуализация, это оно мое. Какие направления в рентгенологии вы пробовали, но они вам не зашли? Я не могу сказать, что я прям вот пробовала и не зашли, но что не, не,
1: не возбуждает во мне никакого внутреннего огня, это, например, визуализация сердца и сосудов. Может быть, я просто не сталкивалась с какой-то клинической ситуацией и с клиницистами, которые вот бы, ну, не, меня в этом заинтересовали. Ну и, наверное, легкие, я понимаю, что это бесконечный мир, очень интересный дифференциальный диагноз, но у меня прям тоска начинается, когда я смотрю на вот эти однотипные узелки, и когда мне кто-то рассказывает, что там вот эти вот перебронхиальные, теперь паравазальные, то здесь Мой мозг отказывается как-то вступать в коммуникацию, поэтому, наверное, вот эти две зоны.
0: Вы заведуете учебным центром. Что вас мотивирует на эту работу? Ну это очень сложный вопрос, потому что, во-первых, работа в учебном центре это работа мечты.
1: Как это может мне нравиться? Это правда, все мне всегда очень хотелось заниматься чем-то, что будет связано с какими-то там новыми форматами, новым там, даже ну, тоже преподаванием это звучит сухо и неинтересно, но мне всегда получалось хорошо объяснять, там с детского сада я могла переформулировать и что-то вот объяснить понятным способом. Но это своего рода, это же каждый день что-то новое. Сегодня у вас такой курс, завтра у вас такой курс, тут вам перестало быть интересно, у вас ковид, значит, у вас все дистанционку. Тут, значит, ковид закончился, начались там какие-нибудь мастер классы Закончились через мастер классы начались ханзоны. Потом мы узнали вообще о слове Хакатон, и тут значит, вообще просто жизнь расцветает новым. Ты всегда можешь выбирать новые форматы. Это мне кажется, это правда
0: идеальная работа. В чем основное отличие мероприятий, программным директором которых вы являетесь, от других проводимых в РФ? Что послужило отправной точкой в решении попробовать новые форматы научных мероприятий? В общем, мне трудно сказать, что отличает
1: наше мероприятие от остальных. Мне кажется, это нужно спрашивать у тех, кто к нам ходит. У нас, наверное, не очень много научного в программе. То есть, если посмотреть на классическую структуру научных сессий, это короткие доклады по результатам собственных исследований, у нас такого практически нет. То есть, у нас больше образовательного материала, у нас много форматов, которые, которые могли быть интересными. То есть, эти трехминутные сессии, форсаж сессии, грабли сессии. Грабли сессии построены на разборе ошибок. Но кому не интересно узнавать там, о чужих ошибках, это в этом есть что-то немножко буаэристическое, и э, для нас очень важно, чтобы это было не только какое-то контентное мероприятие, где интересно вот слушать и узнавать что-то новое, но чтобы это была площадка, где можно пообщаться, где можно встретить людей, которых ты не видел с ординатуры, где можно познакомиться с кем-то, принять участие в этом конкурсе или посмотреть там на фотографии, которые прислали участники этого самого конкурса, и нужно что-нибудь там раскрасить, нарисовать, то есть какая-то активность и общение. Этого, мне кажется, очень не хватает. За что я люблю, например, Европейский конгресс, который проходит в Вене и Сиар, за то, что это место, где ты гарантированно всегда можешь раз в год в встретить а, всех, почти всех своих знакомых и специальностей, тех, с кем ты а, когда-то пересекался на каких-то мастер-классах, школах, людей из самых разных уголков России. Вот этот центр притяжения, где они в это время совершенно точно будут. Можно встретиться, пообщаться, познакомиться с новыми людьми, хорошо провести время. Ну, у нас вся команда работает на то, чтобы вот у нас было так же. Даже сейчас в онлайне. Все равно
0: мы стараемся этого придерживаться, чтобы это было место, где классно прийти и потусоваться. Как, на ваш взгляд, аудитория воспринимает новые треки вроде "Корабли сессий»? Опять же, нужно спрашивать у
1: аудитории. Мы всегда запускаем на всех мероприятиях от маленького мастер-класса до большого какого-нибудь там онлайна многодневного, который там имеет там, 60-70 суммарно часов эфира. Мы всегда просим заполнить анкеты для того, чтобы понять, это вообще заходит или это только в голове программного комитета, это такая крутая сессия, и так, в общем-то, все здорово. И ты думаешь, что, боже, какой ты гений, а все остальные думают, это было странно. Поэтому, если кто-нибудь меня слышит, а не только этот микрофон и эти прекрасные люди, пожалуйста, заполняйте анкеты. Мы их потом читаем, анализируем, и это правда очень-очень важно, понимать, это только в твоей голове крутой формат, или это вообще заходит и нужно продолжать в этом направлении развиваться.
0: Ваши лекции и выступления всегда пользуются большой популярностью, аудитория слушает ваши лекции на одном дыхании, и даже несмотря на довольно быструю речь, внимание не теряется. Вопрос. Знаете ли вы, что записи ваших лекций многие слушают на замедленной скорости воспроизведения? Ну а если серьезно, вы занимались ораторским искусством или риторикой? Каким образом вам удается так круто удерживать внимание аудитории? Значит, по поводу
1: претензий к тому, что я говорю очень быстро. Как это произошло? Так сложилось исторически. С самого детства всегда делали замечание, что я говорю быстро. Потом, когда я стала читать доклады на аудиторию, присоединилась к этому замечанию, что я говорю тихо. Даже сейчас меня заставили встать на расстоянии одного сантиметра от микрофона, и я фактически чувствую его губами. Ну, в общем, так мне говорить комфортно. Быстро и тихо. Ну, я не... Дополнительно к этому ничего не... Когда я пытаюсь замедляться, это выглядит довольно глупо. Но, тем не менее, я всегда очень прошу своих коллег, которые со мной на мероприятиях, показывать мне, что, например, делать какие-то знаки, что если нужно немножко притормозить, чтобы я говорила медленнее. Всем, кому приходится смотреть на замедленные скорости, во-первых, извините воспроизведение, а во-вторых, наверное, очень так очень забавно. Так, значит, следующий пункт вопроса. Занимались мониторским искусством или риторикой? Нет никогда. А, не знаю, я, наверное, много... Ну, мне кажется, что это коррелирует с тем, сколько ты читаешь. Я обычно, когда встречаю людей, которые много читают, у них очень такая, может, интересная или какая-то необычная речь, но риторика нет. Я бы очень хотела... Это у меня есть даже в списке. Я даже примерно понимаю, куда бы я пошла. Вот чем я точно хочу заняться, это есть такие курсы, такие упражнения, которые позволяют тебе выработать навык говорить долго и при этом, чтобы у тебя не осипал голос. Когда я работала с хроном переводчиком еще Давным-давно это была одна из больших проблем. И сейчас я с ней сталкиваюсь, например, когда я читаю материал в течение, там, например, целого дня, нескольких часов. Потому что потом садится голос и себе уже говорить очень некомфортно. Но со мной знакомые поделились тем, что для этого существует специальная методика отработки. Вот на такой курс я обязательно пойду. если И вам тоже советую, говорят, очень как-то помогает. Значит, каким образом удается круто внимание удерживать аудиторию? Во-первых, спасибо за комплимент. Во-вторых, именно так, собственно, меня уговорили на это интервью. Прислали комплиментарные вопросы. Я взвешиваю, я учила сделать слайды, это правда, чтобы они были цепляющие, и на RSNA были курсы на эту тему, и онлайн я проходила несколько курсов, и у меня в заметках сейчас лежит еще один курс, на который мне жалко денег, тоже о том, чтобы делать слайды нестандартными, интересными, то я считаю самым важным это критику в ту сторону, что, когда ты смотришь на любой слайд из своей презентации, ты, во-первых, ты, когда планируешь презентацию, ты именно держишь план какой-то в голове. Я, когда этого не встречаю, мне кажется всегда грустно, когда слайды такие немножко разрозненные и просто хаотичные. Хотя у кого-то такая стилистика, это, в общем, тоже часто заходит в аудитории. Но! Каждый слайд ты взвешиваешь по принципу, а вообще человеку стоит тратить время на то, чтобы слушать то, что ты сейчас скажешь и смотреть на вот этот конкретный слайд. Он может пойти, особенно сейчас в онлайне, он может пойти варить кофе, он может переключиться, залипнуть в WhatsApp, посмотреть там на какой-то поисковик, он может заняться столькими всякими разными интересными делами, почему он должен слушать то, что ты сейчас говоришь. Это ему вообще релевантно, это вот ему зачем надо. И если такой простой критикой отбирать все, что ты говоришь, и просто отсеивать все, что не нужно, и просто показывает то, какой то замечательный эрудированный спикер, или сколько воды ты можешь налить, или сколько пациентов на эту тему ты посмотрел, и вот еще одна картинка, которая это иллюстрирует, или это мое любимое, а вот это я сейчас просто пролистаю, да, и как бы пойду дальше. Ну вот ты понимаешь, что это нечестно по отношению к аудитории, это неуважительно, и для меня это очень важно, чтобы все весь контент, который я даю, он был максимально честным и уважителен по отношению к тем, кто тратит свое время на то, чтобы зачем-то слушать меня. Это правда.
0: Как мы все догадывались раньше, знали, ну и вы слышали вот сейчас во всех предыдущих ответах, у вас очень много разных проектов и активностей. Еще следует вопрос, как вы находите время на все? Я не нахожу время на все, я по-прежнему считаю, что в сутках должно быть больше времени,
1: потому что я огромная соня, и мне надо много спать, и вот на этом очень важно находить время, я, если это серьезно, то я приоритизирую, я где-то, я очень много читаю книжек всяких по тайм-менеджменту, я надеюсь, что мне кто-нибудь даст какой-нибудь волшебный совет, у меня сразу все заиграет, все, значит, сложится, и я стану все успевать, очевидно, что это не так, и вы... я задаю себе конкретный вопрос, и очень вам тоже советую задать, а вам нужно вот прям больше времени, чтобы все это успевать, или вам на самом деле вообще не нужно и половину из этого всего успевать? Успевать. какие конкретно ваши дела они заслуживают вашего времени, то есть условно это приоритизация, да, то есть что вам нужно сделать, какие ваши дела имеют высокую отдачу, а какие дела, как например упоительное разглядывание электронной почты там, за последние 15 лет и ее сортировка в алфавитном порядке не имеют вообще никакого смысла. Это конечно ну, смешной пример, но очень часто мы, у нас уходит очень много времени на дела, которые не имеют никакого дальнейшего продолжения, которые не имеют никакого выхлопа. Если опять же быть честным перед собой и разделить, что вот эти вот дела они они, они, может быть, приятные, но это уже другая история. Или они просто безопасные, когда им не нужно делать ничего там, сложного решительного. Но они не имеют никаких, ну, никакой отдачи. И зачем вам их делать? Такие дела нужно свести к минимуму. Но то, что я успеваю много, это
0: иллюзорно. Просто, наверное, что я везде мелькаю. Следующий наш блок вопросов будет о работе в РФ и за границей значит сейчас пример
1: многофункциональности. Сам себе вопрос задай, сам себе ответь. Группа вопросов, почему бы вы хотели бы вы работать не в России, а где-нибудь в Европе и США. Теоретически хотела бы, но ставить своей жизненной целью и тратить на это много времени для того, чтобы туда переезжать, наверное, нет. Я училась какое-то время, у меня никогда не было длительных там, год и прочее, но у меня были стажировки за границей, там мил, хорошо, я очень люблю путешествовать, но как-то какой-то жизненной цели, вот прям уехать, там закрепиться, остаться, такого у меня не было. В чем выгода Работать в РФ, я не знаю, правда. Вот не могу сказать. Наверное, для кого-то и невыгода. Мне, мне нравится. Какие есть возможности в нашей стране, которых нет в других странах? Без понятия вообще. Я могла бы сказать, есть вареньки с картошкой, но есть группа стран, которые тоже могут похвастаться вареньком с картошкой. Поэтому этот вопрос остается для меня нерешенным. Мне трудно собирать. Я не стою на, на каком-то границе выбора, в какую страну бы мне сейчас поехать. Совсем нет.
0: Мы подошли к блоку блиц вопросов, в котором Ирина Анатольевна снова продемонстрирует чудеса мультифункциональности. Да, продолжается эпоха
1: самостоятельности. Значит, блиц вопросов. Мне попросили быть короткими, но они такие классные, гораздо лучше, чем про Европу. Значит, что вас больше привлекает? Непосредственно работа врачом, обучение или организаторская деятельность? Точно не организаторская деятельность. Я самый слабый организатор нас в компании. Правда, вот управленческая история это не моя. Я хожу на разные курсы по управлению, и там, мне кажется, просто просиживаю место и занимаю чье-то. Непосредственно работа врачом, да, конечно, быть это круто. Я никогда не хотела управлять отделением, мне кажется, это больше такая менеджерская история, безусловно, заслуживающее уважение, очень сложно, но совсем другая. А врачом работать, особенно, когда есть стационар, особенно, когда есть консилиум, вот это то, что я очень ценю сейчас в том месте, где я работаю. Возможность собраться на консилиуме, разобрать пациентов, поговорить с нейрохирургами, поговорить с химиотерапевтами, это очень круто. Обучение, да, мне всегда хотелось заниматься, мне кажется, что это у меня хорошо получается, это доставляет истинное удовольствие. Когда мне скучно, и я люблю, например, в самолете или еще какой период, лед, я могу писать программу несуществующей конференции, <laughs> то есть на ту, на которой у меня нет спикеров, на ту, которая у меня может никогда не появится, но это форма развлечения, вот, не бросайте слушать после этого, там еще будет немножко адекватного. Так, три самых впечатляющих фиаско в вашей карьере. Не то, чтобы как-то выстраивала карьеру, то есть нельзя сказать, что вот я там хочу к 25 годам там стать кем-то, я не доктор медицинских наук, по мнению моей семьи и многих моих знакомых, это является безусловным фиаско, потому что это как-то неприлично, я кандидат медицинских наук, это их не успокаивает, ну, в общем, здесь. А потом вся моя академическая карьера, точнее, ее полное отсутствие, как вы понимаете, если вы посмотрите на мой индекс цитируемости, то его нет, потому что вот это тоже абсолютная фиаско. Оно не то чтобы я как-то стремилась в этом направлении, но был какой-то период, когда я еще работала на кафедре, когда мне это было интересно. Ну, в общем, и у меня как-то это не получилось, и рвение у меня это исчезло. Когда есть возможность сделать классные конференции образовательные курсы, кому интересно научное исследование. Если это слышит кто-то из научного отдела, я сразу приношу свои извинения, очень крутые, но это просто не для меня. Так, еще одна впечатляющая фиаско, Самое, одно из самых впечатляющих. Недавно на одном из российских конгрессов был организован Игорем Николаевичем Прониным разбор кейсов. А это была нейрорадиология пару лет назад, и мне достался онкологический кейс, и я на тот момент, мне кажется, что уже получила диплом Европейского совета по нейрорадиологии, и я прекрасно перед полным залом завалила этот кейс, потому что накрутила его гораздо более сложным, чем он был на самом деле. Я до сих пор помню этот кейс, спасибо за него большое, он оказался гораздо проще, чем я думала, но моя некрасивая фантазия, в общем, посадила меня в большую глубокую лужу, это было очень прикольно. Мне кажется, нам иногда надо туда садиться, чтобы понимать, что мы не так велики, как думаем. Три основные ошибки, которые нужно сделать молодому рентгенологу. О, вот это я прям могу долго рассказывать. Значит, по моему глубокому убеждению есть такой прекрасный график, я вот прям готова подписаться под каждым его пикселем. Когда вы на оси X откладываете время, то есть опыт, и на оси Y вы откладываете самоуверенность. Вот когда ты только начинаешь заниматься лучевой диагностикой, я думаю, что все уже либо прошли, либо пройдут через это. Ты в какой-то момент уже так много всего видел, ты так много всего начитал, тебе так все легко дается, просто твоя уверенность, она в небесах. начинаешь писать гистологические диагнозы, там хондросаркома умеренно дифференцированная, настолько упиваешься собственной крутостью, и вот это первая грабли, на которую ты наступаешь. Потому что, естественно, половина из твоих поставленных диагнозов просто смешит клиницистов, вторая половина не соответствует действительности. В общем, это грабли, но они очень важны, их, безусловно, нужно пройти, потому что ну, все лучше, чем быть безразличным. На следующем этапе ты понимаешь, что половина твоих диагнозов смешит клиницистов, вторая половина твоих диагнозов ни разу вообще не соответствует действительности. Ты набирая опыт, понимаешь, что все, что угодно, может выглядеть как все, что угодно. И твоя уверенность, она просто стремится к нулю. Ты боишься написать, ты ставишь в диагноз просто всю нозологию, нозологию которую ты знаешь, начинаешь писать заключение. МР-картина соответствует структурным изменениям, что может отражать как воспалительные, так и дегенеративные, метаболические, травматические опухолевый процесс, тебе кажется, что ты просто никогда в этом не разберешься, и в общем, тут демон отчаяния тебе близок. Это тоже обязательно надо пройти, главное на этом не остановиться. Вот, к сожалению, если кто-то на этом останавливается и по-прежнему, условно, боится собственной тени и очень боится как-то конкретно высказаться в заключении, на мой взгляд, это очень печально. И вот это вторая игра, на которую обязательно нужно наступить. Еще одни, и главное, пойти дальше, вот на этом не останавливайтесь, если вы сейчас в этом периоде, то прям вот посмотрите в зеркало, присните себе в лицо водой и скажите, ты можешь, это все пройдет, потом вы будете где-то на уверенности посерединке, опыт уже хороший, и дальше уже будет не больно, я вас уверяю. Еще один грабли, на который надо наступить, это когда вы настолько уверены в картинке, что вы перестаете разговаривать с пациентами. Это прекрасная грабли, потому что приходит тот самый случай, который выглядит вот между, условно, комой и, там, не знаю, чем-нибудь еще. И вы понимаете, что если бы вы видели пациента и поговорили с ним, если у вас была клиническая картина, то вы бы очень быстро развели этот диагноз. А сейчас вот замыкаться на картинке тоже, в общем, не очень хорошо. И еще, наверное... В отношении, для меня это правда очень актуальный вопрос, вот этого застревания, когда мы не хотим быть конкретными, мы не хотим брать на себя ответственность за какое бы то ни было заключение, я когда-то на одном из европейских конгрессов услышала или прочитала где-то на слайде фразу, которая мне очень отозвалась, это о том, что ты сам принимаешь выбор, ты хочешь никогда не ошибаться или всегда быть бесполезным. Вот если вы возьмете на себя смелость все-таки писать какие-то утверждения, которые позволят клиницисту понять, что вообще с этим пациентом делать, вы иногда будете ошибаться, совершенно точно будете, но в остальных случаях вы будете полезны для человека, который принимает решение и, собственно, проводит лечение, и он-то на самом деле берет на себя ответственность за жизнь и здоровье этого пациента, а не мы с вами. А если ты принимаешь решение для себя всегда быть в зоне комфорта, ну так можно писать, что все, равно ну, что угодно гиперинтенсивное на Т2, гипоинтенсивное на Т1. И кто вас упрекнет в том, что вы ошиблись? Никто. Будете ли вы полезным? Никогда. Тут, как говорится, уже каждый решает для себя. Это очень важно решить, на мой взгляд. У нас был вопрос. Что вас вдохновляет в жизни и работе? Три главных аспекта. Я вообще не понимаю, о чем. то Если бы у меня было, там меня вдохновляют картины, не знаю, там, Пикасса. Или там осенние листья шуршащие. Мне вдохновляет вообще разное, мне кажется, что когда ты переключаешь какую-то деятельность, то есть ты не только сконцентрирован на работе, на на чем-то одном, вообще вот если переключаться, то это очень всегда и тянет тебя вернуться и позволяет тебе, наверное, как-то больше всего успеть и не ослабевает твой интерес, то есть я я люблю путешествовать, меня невероятно сейчас грустит вот эти наши сокрытые границы, меня это очень вдохновляет, тот просто факт, что я знаю, что когда-нибудь будь я поеду там в Тасманию или вот там тогда-то я была в Намибии, это просто расправляет плечи, потому что эти виды, эти места, это, конечно, это очень драйвит. Очень драйвит обратная связь с аудиторией. Сейчас говорят, что э, когда мы читаем онлайн, это все не так, это не драйвит, вот совсем ничего Э, подобного. Вчера у меня была 12-часовая смена с 8 часов до 8 утра, до 8 часов вечера, я писала пациентов. И в 8 часов вечера ты уже не хочешь разговаривать, ты не хочешь подписывать заключение, ты хочешь просто прийти или еще умереть. И я подключилась к вебинару, это вебинар с разбором домашнего задания, который я сейчас нашел на курсе. И я просто зависла с тем, что насколько живой чат, насколько они писали, реагировали, благодарили, давали там шквал цифровых аплодисментов. Это так тебя заводит, я, ну ты забываешь об усталости. Это обратная связь, которая чувствуется даже через чат. Когда вот просто ты смотришь на эти там смайлики, аплодисменты и чат лента уходит вниз и у тебя улыбка на лице, потому что что это круто, ты все равно эту обратную связь чувствуешь. Если бы люди были безразличными, которые к нам приходили, я бы вообще не хотела этим заниматься. Потому что уровень энергии, который ты получаешь, это же просто кайф. Как-то может не нравится вообще. Если вы хотите, кстати, этим же заниматься, то ссылку на мою электронную почту можете найти под этим, что мы сейчас делаем подкастом. Вот, собственно, пишите туда. Мы постоянно ищем людей.
0: Напишите мне. Ну и напоследок будет наш вопрос-не вопрос, который слышат все наши гости. Что бы вы пожелали молодежи мира лучевой диагностики? Дорогая молодежь мира лучевой диагностики, тот факт, что меня спрашивают о том, что пожелать
1: молодежи, говорит о том, что меня исключили из ваших рядов, что мне достаточно обидно. Мое пожелание найти баланс, это будет очень-очень-очень нудно, но тем не менее, найти баланс между работой и неработой. То есть, что вам вообще нравится делать помимо работы: ходить по музеям, шучу, там, тискать собак, кататься на коньках, водить самолеты. Я сейчас знаю человека, который получает пилотное удостоверение в внешнем возрасте 36 лет. И более счастливым я его не видела вообще никогда, <laughs> в течение там многих-многих-многих лет до этого. Найдите то, чем вам нравится заниматься. Кажется, что если каждый божий день ты будешь много часов читать какую-то литературу, ходить на какие-то вебинары, кроме наших, конечно, наши надо ходить, на какие-то, значит, там, мероприятия и вот полностью циклиться только на своей работе. Кажется, что достигнешь. Вот это совсем не так. Возможность переключаться, возможность заниматься чем-то другим, это то, что даст вам силы, энергию, и и вообще переживаете меньше. Когда видишь озабоченных людей, у которых такие морщины на лбу, складки и прочее, ну это того не стоит. Мы можем что-то поменять, а что-то поменять не можем. Зачем нам беспокоиться о том, что мы поменять не можем? Вот если додумаешься до этой прекрасной мысли, мне кажется, и так все сразу. Голубое и зеленое вокруг, и жизнь прекрасная, солнце светит.
0: Мы подходим к концу нашего интервью, так что сейчас самое время перейти к нашей новой рубрике «Вопрос от гостя». В ней наш гость задает свой какой-нибудь каверзный вопрос, ответ на который мы будем ждать от вас, слушателей, в комментариях к выпуску. Автор самого лучшего, ну или самого близкого к истине ответа, получит приз от гостя наш гость думает о том, что хорошего может предложить. У меня творческое
1: задание, у меня не каверзный вопрос. Предложите, если вы когда-нибудь были на любой конференции МРО, которую мы делаем онлайн или офлайн, предложите какой-то новый формат сессии. Какой-то необычный, интересный, крутой. У кого будет самый классный формат, на мою субъективную точку зрения, тот получит суперприз. В общем, заодно напишите, что вы хотите в качестве суперприза. Я могу вам пообещать бесплатную регистрацию на одно из наших мероприятий или бесплатный любой дистанционный курс. Опять на ваш выбор. Здесь будет не будет правильных ответов, здесь будет просто ваша фантазия и моя субъективная точка зрения. Вот и все. Удачи вам.
0: Наша встреча подошла к концу. Мы прощаемся с Ириной Анатольевной и благодарим ее за уделенное нам время и интересную беседу. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях была Ирина Трофименко, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, заведующая учебным центром радиологии Москвы, автор более 40 научных работ, главный специалист по МРТ и онкогинекологии в Европейском медицинском центре, а также специалист по применению МР-оборудования «Сименс». Этот выпуск является последним в 2020 году, поэтому от лица всей команды хотелось бы сказать несколько слов. Несмотря на все сложности, которые принес нам этот год, он же дал и новые возможности для саморазвития и работы над разными крутыми проектами. Например, над нашим подкастом. Мы очень рады, что то, что мы делаем, уже находит отклик у аудитории, и мы рады тому, что она постепенно расширяется. Спасибо за то, что вы с нами. В наступающем 2021 году мы хотим пожелать вам энергии, профессионального и творческого вдохновения. Пусть в новом году любые испытания, которые могут оказаться на вашем пути, будут пройдены легко. Оставайтесь с нами и в новом году. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, у вас есть идеи для улучшения подкаста, или вы знаете, какую тему точно нужно осветить, смело пишите по адресу, указанному в описании. Над выпуском работали Анна Гончар, Анастасия Сморчкова, Ирина Бек, Александра Крысанова и Лия Абуладзе при поддержке команды Виктора габолевского и Алексея Петрякина. До новых лучистых встреч!